0: make
1: some Hill. He is a weapon. Let's go! We knew
2: what was at stake, and we worked really hard to be in the driver's seat.
0: Pat does it better than anybody in the league. When adversity hits, his level of play goes up. Patrick Mahomes touchdown! We're a complete football team that just finds ways to win.
1: La semana 15 de la NFL está en marcha. Hay grandes partidos, pero hay uno que domina definitivamente la atención. Un duelo que incluso podría replicarse el próximo 7 de febrero cuando se juegue el Super Bowl 55. Los jefes de Kansas City, contendientes sin lugar a dudas en la conferencia americana, enfrentan a otro contendiente en la conferencia nacional, los Santos de Nueva Orleans, en un duelo realmente de pronóstico reservado y que seguramente nos dejará satisfechos a los aficionados a este deporte. Hay que destacar que la noticia en estas últimas horas ha sido la confirmación de que Drew Brees está listo para regresar después de cuatro partidos que se perdió en ese lapso. Tres partidos ganados, un perdido y ciertamente hoy el equipo está jugando a un nivel importante y ya con Drew Brees hay que ver. ahora Hablando de Dubris, precisamente, esta es una gran pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué tanto puede mejorar el equipo Los Santos de Nuevo Orleans con el regreso de Dubris? Y aquí estamos viendo la línea de apuestas donde prácticamente no se ha movido. Es favorito los jefes de Kansas City, más tres, digamos que ya lo era a principios de esta semana. Y con la confirmación de Dubris para jugar el próximo domingo, sigue la misma tendencia. Favorito por apenas tres puntos el equipo de los jefes de Kansas City. Y esa es una pregunta pertinente para arrancar NFL Live. Bienvenidos a ESPN, un gusto acompañarles junto a Itán Benesra, Maiko Pasquel. Ramiro Purneda, soy Javier Trejo Garay. Eitan Benesra, te saludo y te pregunto inmediatamente, después de con la confirmación de que juega Dubriz, ¿qué tanto puede cambiar el panorama en favor de Los Santos el regreso de su mariscal de campo titular?
3: Saludos eh, a todos los que nos acompañan hoy, ¿no? Ramiro, Maiko, pues dependerá que Drew Brees va a jugar el domingo. El Drew Brees al 100% cambia, por supuesto, muchísimo el panorama. El Drew Brees al 100% es uno de los ocho de los seis mejores corebacks que hay en la NFL. Yo no sé si esta decisión sucede porque Drew Brees está al 100% o porque Taysom Hill la semana pasada contra Filadelfia no entregó respuestas. No hay que olvidar, les ganó Jalen Hurst a los Santos de Nueva Orleans y Taysom Hill al final. Yo soy de los que cree que es un gran jugador de fútbol americano y un mediocre coreback en la NFL. Me parece que Sean Payton sabe que no va a ganar con 20 puntos el domingo, que tiene que pensar en 30 altos y ese número de puntos solamente lo puede conseguir Drew Brees como coreback.
1: Es cierto, sí hay una diferencia importante. 18 pases de anotación tiene Dubris, tres intercepciones y un 73% de eficiencia. No son números suficientes, Ramiro Porneda, para pensar que es mejor tener a Dubris, aunque no sea el espectacular Dubris de otros años, que tener a Tyson Hill. Por supuesto que va a ser mucho
0: mejor tener a Dubris y vámonos a lo que sucedió el año pasado. Después de que se pierde esas cinco semanas por la lesión en el dedo pulgar, regresa a dar un gran partido superando las 300 yardas con tres pases de anotación. Creo que aquí va a ser alguna situación muy similar, pero el sinodal que va a tener enfrente también es grande en cuanto a su ofensiva. Teniendo una ala cerrada, que está teniendo una temporada de ensueño, pero sí va a cambiar, porque ya vimos, y como lo dijo Itán... No te entrega respuestas Tyson Hill en cuanto a la posición de coreback sin acarreos ya de touchdown y mucho menos pases de touchdown como en contra de Filadelfia. El juego va a ser diferente y va a ser muy llamativo, el mejor de la temporada.
1: Michael, tú quieres un experto en la materia, apela a tu experiencia para que nos trates de explicar... ¿Por qué, si también hablamos de Dubris y consideramos que Tyson Hill no está a la altura de un gran mariscal de campo, o de un buen mariscal de campo, dejémoslo así, ¿por qué la línea no se mueve? ¿Por qué sigue siendo entonces Kansas City favorito por apenas tres puntos, incluso con el regreso de Dubris, Michael? Javo, hay que ver, probablemente yo sí creo que se va a mover mínimo
2: medio un punto. Hay que dejar claro que está en tres puntos a favor de Kansas City, pero por el momento que quede claro, no creo que se vaya a mover, Javo, porque Drew Brees prácticamente, en cuestiones de puntos, como venía jugando Tyson Hill, estamos hablando lo mismo, están promediando 24 puntos por partidos tanto Brees como, como Tyson Hill, entonces yo creo que va ahorita por ahí, cabo pero yo creo que sí, conforme, mucho va a ser la tendencia, cuando la gente se vea que ya se dé cuenta que Drew Brees sí va a jugar, va a empezar a apostarle más a Nueva Orleans, y que va a hacer exactamente que ese momio se baje, hay que esperar a mañana y sobre todo el domingo justo antes del kickoff, les aseguro prácticamente que la línea se va a mover uno o un punto y medio este a favor de Nueva Orleans por supuesto, entonces no me extrañaría que acabe en un punto y medio o dos puntos a favor de Chips la línea
1: Sin lugar a dudas, son dos equipos que viven momentos quizá distintos porque Santos viene de perder la posición número uno de la conferencia nacional y los jefes de Kansas City justamente arribaron a esa primera posición en la conferencia americana en esta, esta semana número 14. Pero hablemos qué les parece de los entrenadores. Tienen algo que decir, por supuesto, y eso es muy importante. Las cabezas en estos equipos los revisamos.
0: Jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo,
1: Afore y Pensiones. Más años de experiencia para Andy Reid, aunque Sean Payton y el propio Reid ya consiguieron ser campeones. Ya tienen un anillo de campeón estos dos y son los estrategas. Ahora yo quiero preguntarles. Si ustedes tienen los sus ahorros y quieren invertirlos de la mejor manera, ¿a quién le entregan esos ahorros para su futuro? Pensando en el futuro, ¿a Andy Reid o a Sean Payton y tal?
3: A Andy Reid por dos razones. El futuro el de Andy con Reid futuro. está ligado a Pat Mahomes. Y no creo que haya otra franquicia que pueda decir que se ve mejor su futuro que el de los Chiefs con Pat Mahomes. Y otro detalle que es algo que para mí siempre uno tiene que revisar cuando habla de los mejores head coaches. Andy Reid fue un coach exitoso con Donovan McNabb como coreback. Andy Reid tenía a unos Chiefs competitivos con Alex Smith como coreback. No había sido campeón, pero ha demostrado que con otros corebacks puede ser un coach ganador en esta liga. Sean Payton ha sido un buen coach, pero siempre de la mano de Drew Brees. Es cierto, su récord sin él es bueno, sobre todo el año pasado y este año, pero no lo ha hecho consistentemente. Por eso yo para el futuro... Me iría con Andy Reid y Pat Mahomes como esa dupla que me va a dar grandes dividendos.
1: Michael, ¿tú estás de acuerdo en invertir tus ahorros en Andy Reid o apuestas en otro sentido pensando en Sean Payton? No, estoy
2: totalmente de acuerdo, Javo, con Neitán. Si yo quiero invertir para un gran futuro, no hay mejor futuro que los Kansas City Chiefs, un Pat Mahomes sumamente joven, un gran coach como lo es Andy Reid la mejor inversión ahorita en el fútbol americano son con los Kansas City Chiefs porque el lado de los Saints, claramente Drew Brees ya va de salida, no se sabe qué va a pasar con Sean Payton, no se sabe quién es el coreback titular la próxima temporada, hay mucha incertidumbre para el futuro en ese equipo por eso yo me quedaría con los jefes de
1: Kansas City. Te dejé hasta el último, Ramiro Porneda, porque creo que ya sé por dónde vas a ir. Y me temo que vas a estar de acuerdo con Eitan y con Maiko. ¿Apuestas tus ahorros, tu futuro en Andy Reid?
0: Viéndolo a largo plazo, tendría que estar atado de manos para depender siempre de Patrick Mahomes. Y ese es el mejor escenario que podemos tener en un futuro para Andy Reid. Aquí el problema es ver con la situación complicada, lo que viene a tu futuro, cómo lo vas a poder arreglar. Y en este caso, Sean Payton lo ha hecho mejor en los últimos dos años sin Drew Brees que lo que pudiera hacer Andy Reese sin Patrick Mahomes. Y es por eso que me voy a quedar con Sean Payton, porque ha sabido arreglar las wow. cosas, ha sabido invertir y meter pero, las Ramiro, monedas donde debe para que al largo pueda funcionar. Al final de cuentas... Pero, Andy Reid depende mucho de Patrick Mahomes.
3: El año pasado estuvo a, a punto ver, Ram, de batallar. No, pero pero el año pasado Patrick Mahomes no fue titular los 16 partidos de los Chiefs. Y los Chiefs ganaron partidos sin Patrick Mahomes. Pero Por cuando eso, entonces, regresó el equipo se vio diferente. Hubo juegos
0: perdidos la temporada pasada sin Patrick Mahomes. Y estuvo a punto de perder ese primer lugar dentro de la conferencia. Así que... Es por eso que Sean Payton, aún y con la ausencia en nueve juegos, solamente perdió uno. Y a Andy
2: Reid no le fue igual. Para dejarlo claro, ¿tú dices que tiene mejor futuro Nuevo Orleans que Kansas City? Por la edad de lo que le queda a Andy Reid.
0: Y a Sean Payton, por supuesto. Aquí tenemos que quitar de la ecuación. Estamos hablando de los entrenadores, de lo que pueden hacer con el material y qué pasaría en un futuro si no tienes como lo que estamos pasando este año, que no fue normal para nadie. Quítale a Patrick Mahomes, quítale a Drew Brees, ¿quién puede hacer mejor trabajo?
3: ¿Quién lo ha hecho? Pues,
2: pero la realidad es que Payton tienes a Mahomes
3: a largo plazo. No, la a, la ver, a ver, no no a futuro es no. No, Mahomes. Andy Reid ha llegado este a un no, bowl con otro coreback Andy Reid fue coach campeón de conferencia nacional con Donovan McNabb. Mm -hmm. Él lo ha hecho con otro coreback. Sean Payton no ha llegado a ningún Super Bowl, no ha ganado ningún partido de playoffs sin Drew Brees. Es cierto, se ha visto bien, pero ese gran Sean Payton, la semana pasada, o sea, el domingo anterior contra un equipo mediocre como el de Filadelfia, no pudo, porque el tope de su juguete favorito que es Taysom Hill no lo puede explotar más, y por eso estamos hablando de esto, porque este domingo Sean Payton sabe que con Taysom Hill no tiene manera de ganarle a los Chiefs de Kansas City Es Exactamente, una buena historia Porque necesitas
0: este... a Drew Brees y necesitas a Patrick Mahomes, pero estoy hablando de los entrenadores al final de cuentas, Andy Rick ¿Cuánto futuro Ram dentro de la liga? Por eso Ram, pero, Rick, ¿Cuántos años pero más le
3: eh, pero ya, Andy Reid ya te demostró que puede ganar partidos muy relevantes sin Patrick Mahomes. Sean Payton, todos sus éxitos como head coach, que solamente lo ha sido con los Saints, han estado ligados a Drew Brees. Sean, Pe Sean Payton no nos ha demostrado que verdaderamente puede sin Drew Brees.
2: Ahora, Eitan, Eitan también defendiendo el punto de Ramiro, que quede claro, yo me cojo en el futuro de Kansas City, pero hemos visto que la temporada pasada ganó sin Drew Brees, no perdió, y esta temporada sin Drew Brees solamente ha perdido un juego que fue contra Filadelfia. O sea, es un coach sumamente capaz de llevar un equipo lejos sin su coreback estrella y sí creo que lo va a hacer una vez diría... que Drew Brees no esté con Nuevo Orleans
1: diría también que los partidos de los tres partidos que ganó fue también un calendario más o menos sencillo para Nuevo Orleans no fueron grandes rivales pero hablando de entrenadores importantes Bruce Arias por supuesto es una buena historia es un hombre que llegó hace un año al equipo de Tampa Bay y para este último receso justo en primavera nos enteramos la noticia era de que Tom Brady llegaba a los bucarelos de Tampa Bay para reforzar un equipo que parecía muy completo con buena defensiva con un, un extraordinario grupo de receptores pero de los que se esperaba pudiera ser un poco más eh, fácil para, para él en general poder armar de la mano de Tom Brady. Sin embargo, parece que hay algunas diferencias entre estos dos. Es decir, no hay una química tan... Eh, tan terza, diría yo. Y esto fue lo que dijo Tom Brady a propósito de su relación con Bruce Arians. Es un diálogo muy abierto y honesto sobre cómo pensamos y ciertamente cómo puedo ser más eficaz. Siempre tenemos una gran línea de comunicación abierta, realmente disfruto el tiempo que llevo conociéndolo y tengo una gran admiración por él, dice Tom Brady a propósito de Bruce Arians. Y bueno, pues esto es un lugar justamente para platicar si esta relación está funcionando, más allá de cómo se lleven, estos son los últimos partidos. Los últimos cinco encuentros, de esos últimos cinco encuentros, acumulan tres partidos perdidos, apenas dos victorias. Y el diferencial entre pases de touchdown e intercepciones sigue siendo favorable en términos de pases de anotación. Son un total de 10 por 7 intercepciones. Pero entonces, Ramiro Porneda, yo quiero preguntarte, a propósito de esta relación... ¿Cómo calificaríamos la relación entre Tom Brady y Bruce Arians? ¿Qué calificativo le pondrías a esta relación, Ramiro?
0: complicada, complicada porque no creo que llegué a ver ese entendimiento del sistema hubo unas declaraciones de Bruce Arians en un principio de la temporada en el primer tercio que no fueron tan acertadas en el decir que Tom Brady no podía entender el sistema de lo que se le estaba ofreciendo poco a poco se fue rompiendo ese paradigma, hubo una mejor comunicación pero al final de cuentas los demás equipos al ver una ofensiva muy estática porque ahí sí quiero decir lo de Bruce Arians, eh, se está quedando un poquito en el pasado. Podemos ver el ejemplo de Andy Reid, cómo la movilidad, todos los movimientos, todos los engaños para la defensiva son efectivos porque tiene el material. Y aquí no sabe sacarle el provecho a Tom Brady y no sé si Tom Brady también pueda sacarle provecho a un sistema que le están poniendo.
1: No sé si estén de acuerdo, Itán, pero me, yo tengo la impresión de que uno de los motivos que llevó a decidir a Tom Brady para firmar con el equipo de Bucaneros fue justamente la presencia de Bruce Arians, porque confiaba mucho en uno de los mejores entrenadores de la NFL. ¿Tú crees lo mismo o qué calificativo le pones también a esta relación entre el coach y el, y el jugador?
3: Eh, creo que, que no es una relación fácil, me parece que es como cuando uno... Tiene atracción por otra persona y dice: Seguro me va a ir muy bien. Y una vez que está ya en la relación, te das cuenta que hay ciertos detalles que no anticipabas. Eh, yo creo que este equipo, finalmente, si ganan partidos, van a ser exitosos uh -huh. en cuanto a la relación. Y si pierden partidos, buscan quién es el culpable. El calendario le ayuda a Tampa Bay para llegar en buen momento a postemporada. Van a llegar encarrilados a playoffs pero Tom Brady no fue a Tampa Bay para ganar uno o dos partidos de playoff. Tom Brady fue a Tampa Bay para ser campeón y demostrarle a Bill Belichick que él podía, sin el coach de Patriotas, ganar la NFL.
1: Bueno, esto pasa hasta en las mejores familias, las relaciones complicadas, Michael No es fácil la convivencia y parece que les está complicando sí. mucho a estos dos personajes. No,
2: Javo, yo creo que se está haciendo algo más grande de lo que es. A ver, el récord, el vano, ha ganado cinco perdidos. Tom Brady va a acabar con cerca de 35 touchdowns y si no es que con más el equipo va a estar en playoffs como dice Itán, el equipo está contratado Tom Brady para llegar al Super Bowl y ganarlo pero hasta ahí no hay que hacer algo más grande de lo que es, si fuera un recortedor. O no estuvieran estuvieran lejos de pasar a playoffs. Ok, hay que hablar del tema. Brady, Evans, ¿qué está pasando? Pero no, por favor, no va más de allá. Simplemente han podido poder tener malentendidos. Hubo ciertos partidos que se les complicó, como fue contra Chicago a principio de temporada, pero hasta ahí. Ojo, Creo... Como lo acaba de decir Aitán, Aitán, tú lo dijiste. Este equipo va a llegar enrachado El calendario se les facilita. Y ojo con Aitán, sí. con Brady, y ese equipo en playoffs. ¿eh? Ojo, porque pa nadie está de mí... Bay.
3: Para mí la duda de la relación entre estos dos se disipó cuando Tampa firma a Antonio Brown, porque todos sabemos que Brady pidió que llevaran a Antonio Brown. Eso me Por dice eso que llegó. hay una buena relación.
1: Ok, sí, es un buen argumento. Eso es un buen argumento, aunque pensábamos que a estas alturas del partido quizá el equipo tendría menos preocupaciones para pensar en calificar. Y hoy por hoy no tiene las cosas todavía muy claras. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero tendremos la oportunidad de platicar acerca de equipos de la conferencia americana que están buscando su calificación. ¿Qué equipos podrían amarrar su boleto a los playoffs? Lo vamos a repasar porque hay equipos que están peleando y lo podrían conseguir justo en esta misma semana número quince. Esto y más al volver en NFL Live
2: I want to do whatever it takes to win
0: Stefan Diggs touchdown Buffalo I believe in him He should every play whatever he's with, with Hey 17
1: good job baby no preservation. Check time Touchdown just want it. Líderes en la división este de la conferencia americana, el equipo de los Bills de Búfalo está tratando de amarrar ya su boleto a la postemporada y podrían hacerlo. Justo este mismo fin de semana. Tienen argumentos para hacerlo. El récord es positivo. El récord es, creo que de alguna manera, un buen referente, un buen termómetro de lo que ha hecho el equipo de los Buffalo Bills. Y de cara a este partido del próximo fin de semana, ante los Broncos de Denver, en un duelo, es realmente interesante, ciertamente. Pero quiero llegar a una frase que aquí teníamos prohibida, pero los quiero retar a todos y cada uno de ustedes, compañeros. Michael Pasquel, ¿hay manera o no hay manera? de que estos broncos de Denver puedan pegarle al líder de la división este de la conferencia americana, los Bills de Buffalo Michael Javo, si sí hay manera,
2: a oh, ver, la oh. línea está en seis
1: puntos y medio va a acabar en siete
2: puntos, pero ojo Denver es la mejor defensiva en zona roja vimos cómo Kansas City no hace mucho, casi le saca un susto en Kansas City, Rulo viene de un juegazo, cuatro touchdowns, cero intercepciones, trae confianza sí creo que hay manera como la forma en que viene jugando Denver de darle un pequeño susto a los Bills.
1: Bueno, Búfalo que no hace mucho le pegó justo al equipo de los eh, aceleros de Pittsburgh. Y bueno, hablando de Búfalo, aquí están los escenarios con los cuales podrían ya amarrar su boleto. Aseguran título divisional con victoria sobre broncos o derrota de delfines o empatando contra broncos más un empate también de los delfines de Miami. Y también pueden asegurar boleto con un empate contra broncos más una derrota o empate de Ravens o incluso una derrota de los Ravens. Bueno, hablando también de esta división sur, ahí están dos equipos dentro de esta división los Colts enfrentando a los Texans Colts es un equipo que está buscando calificar y podría hacerlo también este mismo fin de semana, los tejas, los texanos ha sido un equipo eh, muy flojo y así va a terminar seguramente la temporada pero al final del día Eitan, te pregunto si hay manera que los Texans puedan domar a los Colts, hay manera Eitan hay manera de que esto suceda, Javo, porque
3: el mejor coreback del partido está del lado de los Texans. Y ya sabemos que cuando uno de los mejores corebacks de la NFL está en un buen día, hace lecturas correctas, Deshaun Watson le puede ganar, no nada más a los Colts, a cualquier equipo, cualquier domingo en la NFL. Es cierto que Houston es un equipo inconsistente. Es cierto también que Indianapolis es mejor equipo que el de Houston, pero... Teniendo a Deshaun Watson, los Texans domingo a domingo tienen oportunidad de ganar los partidos en la NFL.
1: Ahora Indianapolis cuenta con argumentos, tiene una gran defensiva, quizás sea el principal para poder pensar en ganar este fin de semana. Pero esta campaña, por cierto, el equipo de Indianapolis tiene marca de nueve ganados, cuatro perdidos. Es la sexta mejor marca en la conferencia americana y estos son los últimos eh, juegos contra los texanos, contra los Steelers y contra los Jaguars y las probabilidades de poder avanzar según el Football Power Index de ESPN, 87% de posibilidades de entrar a la postemporada, 36% de ganar su división, 18% de ganar sus últimos tres juegos y 4% incluso de perder el resto de sus tres partidos. Una eh, posibilidad francamente muy baja. ¿Qué pasa mientras tanto con el otro equipo de esta división sur? Los Titanes de Tennessee que también recordemos hace, no hace mucho todavía este año jugaron una final de conferencia, fueron la sorpresa en la postemporada y enfrentan a los Leones de Detroit, favorito por supuesto son los Titanes de Tennessee, por eso Ramiro, he de preguntarte si esta defensiva tiene, digamos si hay manera básicamente, si esta defensiva de Detroit tiene la manera de parar a un Derrick Henry, uno de los mejores corredores de toda la NFL. Ramiro, ¿hay manera? Lo voy a decir sencillo, no hay a manera ver. de... Wow.
0: Segunda temporada consecutiva, de manera consecutiva, que logra superar las 1.500 yardas y todavía le faltan tres juegos. Estamos hablando que pudiera llegar a las 2.000 yardas al final de la temporada, tendría que correr a un promedio de 170 yardas por cada uno de los encuentros que le quedan. Y este es uno de ellos donde va a lograr esa cantidad de yardas, muy cerca de las 200. Así que, señores, no hay manera que los, que los Leones de Detroit puedan detenerlos.
1: Es un corredor que puede correrte cualquier domingo 200 yardas. Es impresionante el tractorcito. Y bueno, estos son los escenarios que tiene la, el, la escuadra de los Titanes de Tennessee para una postemporada. Aseguran boleto con victoria sobre Detroit, más derrota de Ravens, o victoria, más empate o derrota de Raiders que ya ocurrió y más derrota de Delfines de Miami y empate o derrota del equipo de Cleveland. Ahí están los escenarios para la división sur de la conferencia americana. Vamos a la pausa, ya arrancó la semana número 15, repasamos cómo le fue a los Raiders, cómo le fue a los Chargers que ya iniciaron justamente en esta división oeste fue el duelo divisional. Volvemos. Así arrancaba la semana 15 de la NFL Chargers Enfrentando en la ciudad de Las Vegas a los Raiders John Gruden presentándose con una gorra Que dice Raiders de Oakland por cierto. Aquí está Derek Carr en el primer cuarto A punto de anotar rollout Y oh, sale aparentemente lastimado A Itam Benesra
3: Un drama, un drama Javo. Porque en el primer cuarto Y porque lo tenía en el fantasy Un drama oh. jabo.
1: Eso sí es mala suerte. Pero Marcos Mariota iba a hacer esto, el relevo de Derek Carr. Michael, muy bien, encontrando a Darren Waller.
2: En los números le puso el balón al ala cerrada y se empataba el partido.
1: Pero a ver qué hace el novato. ¡Wow! Espectacular. Aquí acaba encontrando a Ty Johnson para seis puntos. Y Vean el marcador, 24 a 17. Está perdiendo el equipo de Raiders. Va Marcus Mariota y Ramiro. Así conseguía el touchdown. Claro que tenía que jugársela de esa manera después de 14
0: meses de no jugar en la NFL.
1: Aquí está otra vez Marcos Mariota. ¡Oh, interceptado! Chris Jones acaba devolviendo hasta touchdown. No, ahí aparece Mariota tratando de lavar el error después de la intercepción. Acaba siendo la tacleada, pero vendría con este empate 24 iguales intentando conseguir ya una ventaja. Estábamos ya en tiempo extra 27 a 24 y este largo pase y tan para conseguir primer gol. Es un gran eh, coreback,
3: la verdad es que este pase pudo ser la victoria, demuestra todo lo que es Justin Herbert.
1: Y ahí estaba justo en este coreback Sneak, es conseguía entonces el touchdown de la victoria. Y hablando de Justin Herbert, bueno, pues Justin Herbert ha sido realmente una noticia muy importante. Candidato, sin lugar a dudas, de hecho ya empató la marca de Baker Mayfield de más pases de anotación para un novato con un total de 27. Y de hecho está ya en la discusión por encima de jugadores de Russell Wilson o Peyton Manning que en su momento como novatos consiguieron un total de 26 pases de anotación, insisto, en su época de novato. Mientras tanto... El equipo de Raiders vuelve a perder. Y Raiders que había arrancado bien, incluso se dio el lujo de quitarle el invicto a los jefes de Kansas City, hoy está viviendo horas bajas. Pero lo más increíble de todo es que apenas hace unos cuantos días habían despedido a Paul Gunter, que era el coordinador defensivo, porque parecía que la defensiva es la que tenía el problema. Sin embargo, la ofensiva también tuvo opciones este mismo jueves y no pudo aprovecharlas. Por eso, Michael, creo que también es válida la pregunta, si no era el coordinador defensivo, ¿Qué está fallando? ¿Quién es el responsable entonces en este nuevo tropiezo de los Raiders de Las Vegas, Michael?
2: Es que para mí es el coach Grudenhauer. después de ver cómo, porque quede claro, ¿eh? prácticamente ayer tiraron toda posi posibilidad que tenían para pasar a playoffs. Uh -huh. Tienes primera y gol en la yarda, cuatro, cuatro yardas para ganar el partido. ¿Y qué haces en la última jugada más importante a Alec Owen le lanzas el balón a tu pullback, y un pase de dos yardas, ni siquiera era touchdown el play call del, del tiempo extra cuando tenías cuatro yardas para ganar el partido, es lo que realmente me quedé asombrado con este equipo, y literal por esa decisión, por no meter touchdown, por no ser agresivos, por no dejarle el balón a los Chargers si no hubieran hecho este touchdown en la yarda cuatro, un gol de campo ¿qué pasó? En cuatro jugadas, cinco jugadas, Justin Herbert anotó touchdown y terminó con todas aspiraciones que tenían los Raiders. Estoy realmente molesto con el Coach Ruden, yo creo que los aficionados, los Raiders deben estar igual, dejado, porque tenían el equipo, tenían, tenían el partido controlado, ya no quiero hablar de la intercepción de anterior, me voy al tiempo extra, esa decisión de no ir en cuarta, de ir un pase corto en tercera oportunidad, es lo que me frustra mucho viendo a, a este equipo, porque tenía aparentemente buenas aspiraciones para entrar a playoffs.
1: Yo, yo sé que Itam Benesra no, 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 no le simpatiza mucho eh, John Gruden y me imagino que va tu opinión por ahí similar a la de Michael. y tal.
3: Eh, sí, Javo, pero hay que, hay que decir el porqué. qué. Yo estaba justo revisando ¿También? en los apuntes. Eh, el último juego que ganó John Gruden de playoffs como coach de la NFL fue el Super Bowl 36. Hace 18 años que John Gruden no gana un partido de playoffs. En siete de sus últimas nueve campañas como Head Coach, hay que recordar que tuvo el honor de ser nuestro compañero en ESPN mucho tiempo. Es un gran personaje, eso sí, pero no da resultados. El Super Bowl que gana, todos sabemos que lo ganó poniéndole play a ese gran equipo que armó Tony Donji en los bucaneros de Tampa Bay. Lo que siempre hemos dicho acá, es un coach que desarrolla corebacks, que coreback ha desarrollado. Era Rich Gannon, su coreback con los Raiders, era un veterano. Ganó el Super Bowl con Brad Johnson pidiéndole que no se equivocara y que era una gran defensiva. Derek Carr no es un, uno de los tres mejores corebacks de la NFL gracias a John Gruden. ¿Por qué se le maneja un diferente estándar a él? Qué bueno que le pagaran mucho dinero, pero nadie puede hoy negar, porque ahí están las pruebas, que traer a John Gruden a los Raiders... Fue un movimiento para satisfacer a un público de Oakland que estaba muy dolido al conocer la decisión de que iban a dejar de tener su equipo. Fue un movimiento populachero para pronto. Y los resultados de hacer cosas populacheras en la NFL, ahí están. Ya no hay drafts por Khalil Mack, ya no hay draft por Amari Cooper y el equipo está en el limbo. Ni es bueno ni es malo y pocas cosas son peores en la liga
1: que estar en el limbo. Oye, Ram, entonces, ¿seguimos con lo mismo en el banquillo de los acusados, el señalado? ¿Sigue siendo John Gruden para Raiders o tú ves algo más en este equipo que haya fallado en los últimos partidos?
0: Pues claro que tiene que ser John Gruden, ya lo dijo Itán, ya lo dijo michael todos los errores y por donde lo quieras agarrar en la ofensiva hubo una serie donde se la juegan uh -huh. dos veces, en dos ocasiones, en cuarta oportunidad y logra el primero y diez, muy arriesgado pero le funcionó, pero llega a la zona roja en dos ocasiones se queda con el intento de gol de campo, ya nos estaba haciendo alusión la jugada que nos estaba mencionando michael en en tercera oportunidad manda el pase al fullback Después la lesión y otra cosa que hay que recalcar y que resaltar bastante. Corres a tu coordinador defensivo, a Paul Gunter. Uh -huh. Sí tienes varias ausencias a la defensiva, pero Justin Herford tuvo un festín en cuanto a errores de cobertura. No fueron tanto los aciertos. Pero mal. El equipo defensivamente horrible, espantoso, que simplemente estaba wow. poniendo el balón. Como si fuera un juego de tiro al blanco, pero el blanco de mi tamaño,
1: por favor. Fuertes calificativos. Oye, Itan mencionabas a Derek Carr. ¿Habría sido distinto el resultado con Derek Carr en lugar de Marcus Mariota?
3: No, Javo, porque los Falcons, que son un muy mal equipo, arrollaron a los Raiders. Porque los Jets con Derek Carr, los Jets que probablemente son de verdad el peor equipo que cualquiera de nosotros hemos visto, porque son de los que no van a ganar en los peores... Estuvieron a una jugada de ganarle a estos Raiders uh -huh. con Derek Carr. Entonces no fue por Derek Carr, Marcus Mariota comete un error, pero vimos también grandes jugadas, vimos como el buen sí. Marcus Mariota que extiende jugadas con sus piernas, un pase perfecto, entonces no hubiera sido diferente, este equipo no está listo, y este equipo es el equipo de Gruden, porque él eligió al gerente general, él le dice al gerente general qué hacer, la culpa tiene que ser de John Gruden, porque es el que más cobra, porque es la cara de la franquicia, y porque otra cosa, eh, su ofensiva es buena, pero nadie confunde a los Raiders, ni con los Santos de Nueva Orleans,
1: ni con los jefes de Kansas City como ofensiva. Bueno, y a todo esto, ¿qué fue lo que hizo bien el equipo de los Chargers, los Ángeles Chargers? Rebas, revisamos y repasamos la jugada del partido, porque hay que decir, por supuesto, que el equipo de Chargers, que ha sido un equipo de altibajos, tuvo un buen desempeño, y sobre todo en la mano de Justin Herbert, que tendría que estar necesariamente en la discusión de ser el novato ofensivo del año.
0: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis. Y aquí vamos a ver la jugada que definió el partido desde la yarda 40, desde su propio terreno de juego en un error en la defensiva, en la cobertura con el pase perfecto hasta la yarda 10 y eso que lo frenó unos segunditos porque ya había sacado Dayton hasta 5 yardas de separación y el pase fue perfectamente bien colocado para que viniera después en una segunda oportunidad la coreback sneak para poder ganar el encuentro Justin Herbert está jugando Errores como debe de ser y de esa manera se ganó el encuentro
1: Bien por Justin Herbert, hablaban de John Gruden y no, no quiero irme sí, antes a la pausa sin poner a discusión a estos dos eh, entrenadores Porque se queja mucho la gente de Anthony Lynn, el head coach de los Chargers o también John Gruden ¿Cuál de estos dos eh, entrenadores es quizá el que decepciona más, Maiko? ¿Cuál de estos dos deja un mal sabor de boca peor? Me quedo Mike. con el
2: coach Cruden sobre todo porque lo que le han pagado, Cabo, lo acaba de okay. ser Itan, le pagaron mucho, mucho dinero, empezó muy bien la temporada y viene sumamente a la baja. Las expectativas de Raiders okay. empezando la temporada eran muy grandes y claramente no se van a dar.
1: Itan, vas por ahí supongo. Sí, porque
3: hay más expectativas en Raiders que en Chargers. Lo del INE es muy malo, sobre todo en manejo de partido, pero los Chargers han encontrado en Herbert, a Herbert en su quarterback al futuro.
0: Y por Neda ¿qué dice a todo esto? Me quedo con Anthony Lynn, si los Chávez ah, quieren mira. llegar al siguiente nivel, no es con Anthony Lynn para desarrollar a Justin Herbert.
1: Dos entrenadores muy cuestionados, no cabe duda, esto es lo que nos ha dejado el arranque de la semana número 15. Pero este fin de semana hay actividad, no solamente el fútbol americano, hay de verdad algo para no perderse de vista. Y es que habrá una pelea, un combate extraordinario en el Dom en San Antonio, Texas. Será la posibilidad de ver a Saúl El Canelo Álvarez enfrentando a un boxeador, el cual le lleva 16 centímetros de altura. Por cierto, Colin Smith, quien se va a llevar esa? Esa pelea no se lo pierda a través de la pantalla de ESPN. Pausa y enseguida estaremos de vuelta para platicar con los aceleros de Pittsburgh Vienen de dos derrotas consecutivas. ¿Podrán recuperar algo esta semana? 15, lo buscamos, lo revisamos, lo repasamos al volver en NFL Live.
3: Esto
1: es lo que hacer
2: crucial games for us right now. It's
1: just go, time. Right now, you are in sole possession of first place.
0: I'm not done yet. I like to think of what would Kobe do? Kobe wouldn't be smiling. The ball's free on the
1: ground. The ball is free. Does he get
0: in? He does. That's crazy. Whatever I gotta do to help this team win, that's what I'm going do. These things don't come easy.
3: The back of the end zone, he's got it. He's gonna go all the way.
0: He fly. Ah.
2: One play at a time, 1% better every day. No! We just showed he could do any damn thing we want to do.
1: Este es un panorama de la postemporada de la conferencia americana, el Playoff Picture, donde los Chiefs han arribado ya a la primera posición con marca de 12 ganados y una derrota. Los Steelers cayeron a la segunda posición como líderes de la división norte. Ahí está Buffalo también como líder de la división este. Está como líder de la sur, los Titanes de Tennessee. Está Browns, Colts y Dolphins en la posición de Comodín y otros que están en la pelea, Ravens, Raiders. Increíblemente, Raiders se mantiene. Patriotas de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver. Y hay que recordar que este próximo fin de semana, en la semana número 15, Pichos estará enfrentando a los Bengalíes de Cincinnati. Es un duelo divisional. Dicen que los duelos divisionales son más complicados, son impredecibles, a pesar de que son dos equipos que se conocen muy bien como es Pittsburgh y el equipo de los Cincinnati Bengals. Y esto nos lleva a preguntar, después de ese par de derrotas que ha sufrido el equipo de Pittsburgh, perdió con Washington, perdió con Buffalo, si una eventual derrota a Ramiro de Pittsburgh sobre el equipo de Cincinnati Bengals, digamos que despeja ya dudas de lo que hemos vivido o lo que hemos visto de los aceleros de Pittsburgh, Ramiro.
0: Digo, una derrota sería muy, muy, muy complicado No habría manera Y ojo con lo que estoy diciendo Si bien el equipo no se ha desarrollado de manera correcta Big Ben ha tomado la responsabilidad Ya dio declaraciones De que esto empieza por él Y el equipo va a mejorar y va a ganar este encuentro Así que los aficionados claro. de los Steelers Van a estar tranquilos de que van a estar en la pelea Por esa siembra número 2 No sé si le alcance para la 1 Pero sí, ahí se quedan en la 2
1: y eso es, es, es buena plática porque Itán, si gana el equipo de Defensor a un rival de división, entonces sí, pensamos que fueron accidentes lo de Washington y lo de Buffalo.
3: No, yo creo que no, porque quienes quieran eh, buscarle algún problema a la victoria, dirán, pues es que son los Bengals, y no está Burrow, y yeah, cualquiera le gana a Cincinnati. Yo creo que los Steelers, lo que sí están obligados es no nada más a ganar, sino a ganar de forma contundente, de mandar un mensaje de que las cosas las empiezan a trabajar, y de llegar embalados, y ojo, hablamos al principio de NFL Live, de Chiefs contra eh, Saints. Toda la gente de los aceleros apoyaron apoyar a Nueva Orleans, porque ver, ahí está Saints. la opción de volver a la siembra una
1: es, es cierto, es cierto, ahora. ¿Tú qué opinas, Michael A ver...
2: ¿Qué mejor forma de recuperarte y tener a ese ánimo regreso que jugar contra Cincinnati? Yo estoy en contra de lo que dice Itán. Para mí sí son los Bengals que sin Joe Boro, sin Joe Mixon, sin William Sulinero defensivo que no va a jugar tampoco. Por favor, este equipo ya está pensando en el draft. Para mí, Peter, está prácticamente con equipo sano, fuera de lesiones que han tenido fuera de toda la temporada. Van a ganar el partido y como dice Itán, eso sí. ¡Ojo con Nuevo Orleans! Kansas porque si Nueva Orleans gana a Kansas City y los estiles ganan el lunes por la noche, retoman ese número uno en la conferencia americana con dos juegos por jugar, así que ¿Qué? las cosas podrán interesantes en esa conferencia americana
1: Pues qué interesante combinación podría ocurrir y ustedes pueden ser testigos porque este próximo lunes para cerrar la jornada número 15 Monday Night Football se enfrenta el equipo de los aceleros de Pittsburgh a los bengalís de Cincinnati, recuerde para ESPN Depórtates y para ESPN en América Latina, en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, 8 de la noche, tiempo del de este, un duelo en la división norte de la Conferencia Americana. Y, y bueno, pues. Queremos invitarles para que no se pierdan el streaming de la gran final del Madden Challenger MX 2020, donde se enfrentan los mejores jugadores del de Madden, donde van a competir con esa garra, con ese interés, con esa pasión, por ser los mejores y por llevarse una consola de nueva generación, además de otros premios. No se pierdan el streaming en vivo de esta gran final, a través de la página de madenchallenger.com.mx Este sábado, a partir de las 18 horas, en esta página que ya les comentaba, Tiempo del Centro de la República Mexicana, por supuesto, madenchallenger.com.mx Ahí pueden encontrar el streaming y seguir entonces el desarrollo de esta gran final. Ramiro Porneda, Eitan Venera, yo sé que participaron en esta experiencia. Eitan, eres nuestro gallo, eres nuestro mejor claro. representante. Dinos que nos hiciste sentir muy orgullosos en tu participación en este Madden Charger eh, MX 2020.
3: La verdad, se deben sentir demasiado orgullosos de lo que hice, lo porque yo traigo un equipo como del Madden 13, que son los Jets, jugué con los Jets y está grabado, <risa> y llevé el partido a tiempo extra. Y yo escuché a compañeros en NFL Live decir de alguno que dicen es el mejor de la historia, casi gana partidos. Entonces, oficialmente soy el mejor jugador de Madden en la historia, porque casi ganaba un partido.
1: Qué orgulloso nos hace sentir, lo sabía, y tan Ramiro, ¿a ti cómo te fue en esta experiencia? Pues igual,
0: también casi ganaba el encuentro, una, un juego defensivo casi. con los 49 de San Francisco, donde logró 10 intercepciones, pero wow. la recibió 11 intercepciones gracias a oh. a, a Bedhart. ¿Es que no saben correr el balón o, el balón, o ¿Qué? Intenté. Pero el X o el círculo no me funcionaban tan bien, se equivocaba de lado, pero bueno.
1: Un calambre en el pulgar. Un
0: desempeño, Yo, perdimos eh, en el último. Comando. Acá,
1: que quede no, grabado no, 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 el, próximo
0: no, año,
3: no. el próximo año con Trevor Lawrence, con los Jets, voy a ganar el Madden Challenge Está grabado.
1: Bueno, sí. pues este sábado conoceremos entonces al ganador de esta fenomenal experiencia. Tiempo de ir a una pausa y estaremos de vuelta para platicar también de otros equipos que podrían conseguir su calificación. Por supuesto, hablando de la conferencia nacional, ¿qué va pa a pasar este fin de semana en esta conferencia? Lo repasamos en NFL Live de ESPN. Este es el panorama de la conferencia nacional, el Pelé of Picture, donde los Packers ya aparecen como número uno en la siembra, con 10 ganados, tres perdidos. Se cayeron al segundo lugar. Rams está también como líder en esa división oeste. Washington está también de líder. Seahawks, Bucaneros y Cardenales están en la posición de Comodines, y hay un total de cinco equipos adicionales que están en la pelea. Pero hablando de los Green Bay Packers, este fin de semana se enfrenta a las Panteras de Carolina. Ramiro Purneda, ¿existe el riesgo para Green Bay de perder el número uno de la conferencia nacional ante Carolina para Green Bay? No, con Carolina
0: no, no hay manera de que pueda perder esta semana. la Me gusta que seas valiente. Y porque nos ha mostrado muchas cosas, inconsistencias el equipo de Carolina, empezando por el ataque terrestre que ha intentado sobrellevar las cosas, pero en la posición de coreback seguimos viendo hmm, muy buenos juegos y también pésimos juegos. Así que tranquilo, la gente de Green Bay se mantienen en uno.
1: A ver, yo quisiera preguntarte ahora, Aitán mientras, antes de pasar a esta a una pregunta que te quiero hacer particularmente, eh, ¿cuáles son los escenarios en esta división o en esta conferencia nacional? Los seis aseguran su división con una victoria sobre Chiefs, o derrota de bucaneros ante Falcons, o empate de Chiefs, o empate de los bucaneros. Y Rams asegura su boleto con victoria o empate ante los Jets, y empate ante los Osos y, y los vikingos de Minnesota. Hablando de los Jets y de los Rams, Aitán Benerra Valdría la pena platicar un poco de estos Rams, de estos Jets más bien? De estos Jets. Eso, eso, o sea, ¿Crees que pueda pasar algo? ¿Cuál es tu posición con este equipo que no la sabe verdad, lo que es ganar verdad. desde hace mucho? Dime.
3: La verdad, la verdad, no, Javo. Vámonos a cosas más interesantes. Quedan tres partidos para que llegue Trevor Lawrence y ya, nada
1: más que decir. Ok, me parece bien entonces. Vamos a repasar entonces justamente cuáles son los escenarios para eh, en esta misma eh, oportunidad para Seahawks por ejemplo que, que podrían asegurar su boleto con un, una victoria o empate ante Washington o un empate entre Chicago y los vikingos de Minnesota y Bucarelos aseguran su boleto con victoria sobre Falcons o un empate entre Oso y vikingos de Minnesota. Ahora bien ¿Cuál es la posibilidad entonces de los Seahawks enfrentando a Alex a, a los eh, al equipo de Washington este es Seahawks contra Washington, un duelo en el cual dos equipos que se pueden medir y que pueden tener, eh, digamos, un partido realmente interesante. Pero a propósito de este duelo entre Washington y el equipo de Seattle, la noticia que también en estas últimas horas se confirmó es que Alex Smith no va a jugar este partido. Y esto entonces podría abrirle la puerta para una victoria para los Seahawks. Ahora. Ahora bien, entonces, en este en este tenor, yo quisiera preguntarles, en este análisis, ¿ven posibilidades sin Alex Smith? Te pregunto a ti, Michael, primero, ¿sin Alex Smith que Washington pueda pegarle a los Seahawks en esta semana 15?
2: Mira, Cao, como están jugando, como vienen rachados cuatro partidos ganados consecutivos, sí le veo cierta probabilidad, pero aquí la noticia es que Dwayne Haskins, tú lo acabas de decir, va a ser el quarterback titular... Ajá honestamente no se ha adaptado a la NFL está lejos de ser un coreback titular en la liga, un buen coreback titular en la liga, creo que le va a costar trabajo por más que a Ron Rivera y Turner, el coordinador ofensivo, lo han defendido que tiene un, un plan de juego exclusivamente para él, veo difícil que le pueda ganar a Seattle.
1: No sé si sea una sorpresa eh, porque yo veo un mejor a, a Washington, creo que el caer ante Seattle no sería tampoco tan, tan diferente. ¿Tú por dónde vas, Eitan? Yo creo que hay este...
3: oportunidad de que Washington gane, yo de hecho creo que Washington va a ganar el partido, los ¿Ah, sí? Seahawks tienen muy mala defensiva, pero sí. verdaderamente una mala defensiva, y eso creo que en un viaje al este le complica al equipo de Russell Wilson.
1: Bueno, pues vamos a repasar ahora si le parece, justamente ya que hablamos de los escenarios de los Seahawks, estos aseguran su boleto con una victoria, un empate ante los Washington, decíamos un empate entre Chicago y vikingos, también les da esta posibilidad, y los bucaneros también podrían asegurar incluso su boleto con una victoria sobre los Falcons, y un empate entre los Osos de Chicago y los vikingos de Minnesota son pues, algunos de los escenarios para este mismo fin de semana unos fines de semana que ya, por cierto nos empieza a dejar cierto sabor a nostalgia, porque ya se ve desde aquí el final de la temporada regular, bueno les recuerdo entonces que tendremos este próximo domingo un duelo muy atractivo. Le invitamos a que nos acompañe a través de la pantalla de ESPN, porque tendremos este duelo entre los Cleveland Browns enfrentando al equipo de los Cuervos de Baltimore. Todo esto más, por supuesto, a través de la pantalla de ESPN. Recuerde toda la actividad de la NFL a través del de líder mundial en deportes. Regresamos. Así está la división este de la conferencia nacional con Washington con marca de 6-7, es el líder de la división Nueva York que está pisándole los talones, viene después Filadelfia, un escalón abajo y en el fondo están los vaqueros de Dallas, pero Washington ya anunció que no estará Alex Smith, será Dwayne Haskins, el eh, coreback que inicia el partido, mientras que Daniel Jones tampoco estará para el equipo de los gigantes, será entonces Cole McCoy, el encargado de conducir la ofensiva. michael entonces, ¿a quién, a quién podría beneficiarle la ausencia de estos dos corebacks, michael
2: sin duda, a Filadelfia y a Dallas, prácticamente los dos se juegan en estos dos equipos, la división, o el pasa playoff, esta, este domingo, Dallas recibiendo a San Francisco, y Filadelfia yendo a Arizona, están obligados a ganar. Ojo, para que Dallas gane la división, tiene que ganar sus tres juegos, y que Washington pierda los tres restantes. Con Haskins es posible, y Dallas tiene un calendario digamos, accesible.
1: Ramiro, crees lo mismo que Michael? ¿Filadelfia? Creo que el más
0: beneficiado tiene que ser Filadelfia, independientemente de lo que esté sucediendo con Dallas, la defensa no me convence nada.
3: Que bueno, gane el pues. que quieran, de todas maneras, son todos malos, no pasa nada.
1: Eso es cierto. Es una, Alguien la va a ganar. Es ¿no? una división ¿también? bastante flojita, todos con marca perdedora, sin embargo, Washington y gigantes en los últimos partidos me parece que han acabado sorprendiendo ligeramente. Sí. Bueno, al final del día. Esto puede ocurrir, porque es la, así es la NFL. Ya nos vamos, Eitan Benesra. Maiko Pasquel, Ramiro Pornedas, soy Javier Trejo Garay. Pásenla bien, disfrute la semana 15 de la NFL. Y qué mejor que hacerlo a través de ESPN. Gracias.